1: Un enfant de 12 ans est mort après un accident de minibus encore inexpliqué dans le Lot-et-Garonne. Il transportait des enfants qui séjournaient dans un centre de vacances. Quatre autres enfants sont toujours hospitalisés en urgence absolue. Le conducteur de 26 ans a été placé en garde à vue. À Marseille, un mineur de 17 ans est mort, tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi. Le drame s'est déroulé dans une cité des quartiers nord de la ville. La victime était connue de la justice pour trafic de stupéfiants. La confrontation entre la France et la junte s'intensifie au Niger. Les putschistes ont ordonné à l'ambassadeur français de quitter le territoire sous 48 heures. Une requête rejetée par Paris. Et en football, Paris décroche sa première victoire de la saison en championnat. Les Parisiens ont dominé les Lençois à domicile 3-1. Kylian Mbappé a marqué tous les buts en fin de journal. Soyez les bienvenus sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, un enfant de 12 ans est mort dans un accident de minibus sur une route départementale du village de Weyès, c'est dans le Lot-et-Garonne. L'accident s'est produit vendredi aux alentours de 18h. Le conducteur de 26 ans a été placé en garde à vue. On fait le point avec Tancred, Guillotel et Jérôme Rampenoux.
2: Au bord de cette route départementale, les restes de la carcasse du minibus accidenté. À son bord se trouvaient 8 personnes, dont 7 enfants âgés de 11 à 13 ans, lorsqu'il est sorti de la route aux alentours de 18h vendredi soir. Le minibus, alors qu'il circulait sur une départementale, une ligne droite, euh, est sorti de sa trajectoire, a traversé la voie opposée, donc a traversé euh, toute la chaussée, euh, pour venir percuter violemment un parapet en béton. Les enfants revenaient d'une activité aquatique vers le centre de vacances de Sommé-Jean, qui accueille une soixantaine d'enfants. Le chauffeur âgé de 26 ans a été placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi. Il est inconnu des services de justice, de police et de gendarmerie. Il faudra vérifier, les analyses sont en cours, je n'en ai pas encore les résultats, s'il avait consommé de l'alcool. A priori, les premiers éléments, mais ils sont à confirmer, laissent entendre que ce n'était pas le cas. S'il avait consommé une substance psychoactive des produits stupéfiants, autre chose une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Une cellule d'accompagnement psychologique également pour les enfants du centre de vacances et les encadrants. Hum.
1: Un nouveau drame à Marseille. Un jeune homme de 17 ans a été tué par balle dans la nuit de vendredi à samedi. Les faits se sont produits dans la cité des Rosiers, une cité des quartiers nord de la ville. La victime était connue de la police et de la justice pour des affaires de stupéfiants. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Retour sur les faits avec Sarah Fenzari. Thank <laughs> you.
3: Dans la nuit de vendredi à samedi à Marseille, aux alentours de 4 heures du matin, un jeune homme de 17 ans est décédé par balle dans la cité des Rosiers dans le 14e arrondissement. L'individu était connu des services de police pour trafic de stupéfiants et extorsions. Il avait même été déjà visé par des tirs en avril dernier. La cité des Rosiers est souvent le théâtre de violences avec armes. Le 21 août, un homme d'une trentaine d'années y a été blessé. En début de mois, un homme y est même décédés du même mode opératoire. Ce mois d'août est particulièrement meurtrier dans la cité phocéenne avec 8 individus qui ont été tués dans des règlements de compte. Selon nos informations, 35 personnes en lien avec le trafic de stupéfiants sont décédées depuis le début de l'année.
1: La rentrée scolaire approche et certaines écoles ne pourront tout simplement pas rouvrir le 4 septembre prochain. C'est l'une des conséquences des émeutes qui ont touché le pays en juin dernier. Et dans les Yvelines, les deux écoles de la Verrière resteront fermées. La commune a donc dû s'organiser, comme vous l'expliquent Régine Delfour et Florian Paume.
0: À quelques jours de la rentrée, cette école élémentaire à la Verrière dans les Yvelines est inaccessible. Des scellés sont posés, une enquête judiciaire est en cours. L'école maternelle à une centaine de mètres est également fermée. Au total, près de 250 élèves sont concernés. Le 28 juin dernier, lors des émeutes après la mort de Naël, les deux établissements ont été incendiés. Le montant des réparations est faramineux. On en a pour
2: 15 à 17 millions d'euros, ce qui est colossal pour une petite commune comme la nôtre. On a un budget, nous, de seulement 12 millions d'euros à l'année, donc c'est mission impossible. Nous seuls de reconstruire, donc il va falloir mobiliser les partenaires, le département, la région,
0: l'intercommunalité, l'état pour trouver les financements adaptés. Mais en attendant la reconstruction qui devrait durer trois ans, les élèves vont pouvoir faire leur entrée dans deux autres établissements à la verrière
2: la région nous a aidé énormément pour accueillir les 180 élèves de cette école dans un établissement donc à une trentaine de
0: minutes à pied du bois de l'étang. Des navettes seront mises en place pour emmener les enfants. Malgré le chamboulement, ce chef d'établissement voit le côté positif de cette expérience inédite.
4: Ça représente sept classes qui vont arriver, donc des classes du CP au CM2, deux écoles dans une avec deux directions. Euh, je pense que ça va être très intéressant et un,
0: un modèle à suivre à mon avis. Les enfants de l'école maternelle seront, quant à eux, accueillis dans l'autre maternelle du quartier.
1: L'actualité également marquée par un nouveau refus d'obtempérer en ille et vilaine Lundi dernier, un homme de 24 ans s'est tristement distingué par son comportement dangereux sur la route, une tentative de fuite, à rebondissement. Vous allez le voir, l'histoire de ce chauffard déjà condamné pour des délits routiers est spectaculaire. Michael Chailloux.
4: L'épopée rocambolesque débute par un refus d'obtempérer sur la nationale 137 entre Rennes et Nantes. Le conducteur alcoolisé ne tient pas compte des injonctions des gendarmes. Il repart à bord de sa 307. 15 km plus loin, il tombe en panne, appelle le garagiste le plus proche à qui il vole le véhicule utilitaire pour poursuivre son périple. Le voilà sur les routes départementales de l'Or-Atlantique. Quand il percute une voiture par l'arrière, les gendarmes sont alertés. Sur la commune de Blain, il perd le contrôle. Un un gendarme dans une voiture banalisée s'arrête pour porter secours. Là encore, le chauffard en profite pour lui dérober son véhicule. Mais la C3 est géolocalisée. Le mouchard permettra l'interpellation du chauffard dans son appartement de Nantes, dont il avait fracturé une vitre car il n'avait pas ses clés. Déjà connu pour des infractions au code de la route, l'individu incriminé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
1: Et dans l'actualité politique, Elisabeth Borne sera demain à Tourcoing pour la rentrée de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement dans la ville dont il a été le maire. Et il ne cache plus ses ambitions pour 2027. Gérald Darmanin entend démontrer l'étendue de ses soutiens. Il tiendra notamment un discours sur les thèmes du travail, de l'écologie et de la sécurité. Emmanuel Macron, de son côté, officialise son invitation aux partis politiques pour une grande réunion. Ce sera mercredi. Dans un courrier adressé au parti, le chef de l'État affiche son objectif, construire ensemble des textes législatifs et ouvrir la voie le cas échéant à des référendums. Son gouvernement se heurte en effet à l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Le gouvernement qui affirme ne pas vouloir augmenter les impôts des Français et pourtant la taxe foncière explose dans de nombreuses villes du pays. Le facteur principal est encore et toujours l'inflation. La taxe foncière suit l'évolution des prix mais avec un an de retard. Résultat au niveau national, elle augmente mécaniquement de 7% cette année. Les explications de Dunia Tenjour.
3: En cette rentrée, la taxe foncière connaît une hausse spectaculaire, la plus forte depuis plus de 30 ans. Avec une augmentation qui s'élève à 7,1% cette année contre 3,4% l'année dernière. Cette hausse s'explique notamment par la suppression de la taxe d'habitation. Les mairies n'ont plus que la taxe
0: foncière, donc les propriétaires sur lesquels aller prélever un impôt. Donc quand vous, évidemment, vous diminuez les prélèvements sur une catégorie de la population, à savoir les locataires, hein, puisque tout le monde payait cette taxe d'habitation, bah vous avez une assiette pour aller prélever de l'impôt qui diminue. Si
3: la taxe foncière varie selon les différentes villes de France, Certaines connaissent une augmentation significative, comme Paris avec 51,9%, Grenoble avec 24,4% ou encore Lyon avec 9%. La taxe foncière reste toutefois
0: plus élevée dans les villes moyennes. Paris est une des taxes foncières la moins élevée de France aujourd'hui. Pour un même bien, vous allez payer 700 euros à Paris de, de taxes foncière quand vous allez payer 2000 euros dans une ville moyenne. Et pourquoi Parce que justement dans ces villes moyennes, vous avez moins d'entreprises installées, donc moins de taxes liées aux entreprises. Si dans les grandes villes, la
3: taxe foncière peut sembler assez faible, la compensation s'effectue par un coût du crédit immobilier qui reste quant à lui très élevé.
1: Dans le reste de l'actualité, après une semaine sur les routes, le convoi de l'eau est arrivé à Paris. Plus d'un millier de personnes ont défilé dans les rues de la capitale. Les opposants aux méga bassines dénoncent l'absence de suspension des chantiers et promettent de nouvelles actions contre ces projets controversés. Julien Leguet, est porte-parole du collectif Bassine, non merci.
5: L'enjeu, c'était de venir jusqu'à Paris et de porter ce message à l'international qu'en France, il y a une guerre de l'eau larvée, qu'en France, il y a des gens qui se battent pour l'eau et qu'en France, il bah, y a des institutions qui sont vérolées, euh, vérolées, notamment par la FNSEA, le syndicat majoritaire qui euh, marche en pleine co avec le gouvernement Macron. Très clairement, euh, ce qu'on a vu à l'agence de l'eau, c'est que c'est cette simple alliance fnsea Macronie bah, qui pèse face à toutes les autres sphères de la société.
1: Le mois de juillet a atteint des chiffres records en matière d'immigration. Selon l'Agence européenne des gardes frontières et des gardes côtes, près de 42 700 passages irréguliers ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne, soit une hausse de 19% en un an. Les détails avec Sarah Varni.
6: Au cours des sept premiers mois de l'année, le flux migratoire clandestin en direction de l'Union Européenne a augmenté. Plus 13%, soit plus de 176 000 passages irréguliers détectés par Frontex. La principale voie migratoire reste la Méditerranée centrale. Le nombre de traversées irrégulières y a plus que doublé. Plus 115% par rapport à l'an passé sur la même période, soit près de 90 000 passages détectés. Un itinéraire qui représente plus de la moitié des traversées irrégulières vers l'Europe, alors que les autres routes migratoires ont-elles diminué en 2023. Le seul mois de juillet a atteint des chiffres records. Près de 42 700 passages clandestins ont été détectés aux frontières extérieures de l'Union européenne, soit une hausse de 19% sur un an, le plus élevé depuis mars 2016. Face à cette hausse du flux migratoire, les contrôles se multiplient et les préfets locaux demandent des effectifs supplémentaires. Près de 2800 officiers permanents et membres du personnel de Frontex sont déjà mobilisés aux frontières extérieures de l'Union Européenne. La Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Plus de 1800 personnes ont péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale selon les Nations Unies, soit plus du double de l'an dernier. Une pression migratoire accrue sur cette route qui, selon Frontex, pourrait persister dans les mois à venir.
1: Et au Niger, la junte au pouvoir demande le départ de l'ambassadeur de France sous 48 heures. Les militaires justifient cette décision par, je cite, des agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Et aujourd'hui, environ 20 000 personnes se sont rassemblées à Niamey, c'est la capitale du pays, pour soutenir le régime militaire issu d'un coup d'État. On fait le point
5: avec Harold Diman. Le Quai d'Orsay évalue en permanence les conditions de sécurité et de fonctionnement de l'ambassade. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Mais euh, l'idée, c'est de ne pas euh, céder à cette demande des putschistes, car la France, les Occidentaux en général et la CDAO, qui est le groupement des pays de l'Afrique de l'Ouest, euh, ne veulent pas traiter avec la junte, simplement attendre Qu'elle se retire et qu'elle rétablisse le gouvernement légal euh, qui est mené par Mohamed Bazoum qui est emprisonné chez lui avec son épouse et son fils malade. Et donc une intervention militaire reste possible de la part de la CDAO et aussi... Euh, avec l'appui du moins moral de la France et des Occidentaux, euh, qui pourraient participer à cette intervention, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et surtout le Nigeria, qui est le vaisseau amiral de l'Afrique, de l'Ouest. Et puis juste, je rajoute que comme la milice Wagner est en perte de vitesse et n'a pas encore fait son apparition au Niger, il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour pousser un peu parce qu'ils ne pourraient pas, ces Wagner, venir à la riscousse puisqu'ils sont en train de disparaître.
1: La photo d'identité judiciaire de Donald Trump est devenue virale. Elle a été prise à Atlanta dans le cadre d'une quatrième oui, quatrième inculpation de l'ancien président américain Donald Trump lui-même espère en tirer profit en mettant en vente sur son site officiel des t-shirts, pulls et autres tasses à son effigie. Le récit est signé Sarah Fenzari.
3: Depuis jeudi, cette photo fait le tour du monde. Aujourd'hui, elle est portée par des centaines de personnes. Pour Donald Trump et ses opposants, ce cliché judiciaire est une véritable arme de communication politique en vue des présidentielles en 2024.
4: Ils vendent tout, alors pourquoi pas des t-shirts
3: Tête légèrement penchée vers l'avant, regard très dur voire agressif, en signe de défiance. Le mugshot du 45e président des états unis immortalisé pour l'histoire par les services du shérif d'Atlanta, amuse les Américains.
7: Je trouve ça drôle. À la seconde où j'ai vu cette photo, j'ai su que les presses à t-shirts allaient devenir folles parce que c'est juste drôle, comme
3: c'est fou.
6: Il ressemble à un méchant de bande dessinée, c'est comme s'il était figé dans le temps.
3: Et de son côté, l'équipe de campagne Trump 2024 a aussitôt surfé sur la tendance en lançant un appel à chaque patriote. 47 dollars de contribution pour une nouvelle levée de fonds du candidat républicain avec en échange le fameux t-shirt. Pour rappel, l'ancien président a été inculpé à quatre reprises pour l'affaire Stormy Daniels, le recel de documents, les émeutes du Capitole ainsi que la tentative de manipulation de la présidentielle 2020 en Géorgie.
1: Et avant de débuter le journal des sports, c'est un baiser forcé qui met le feu aux poudres en Espagne, celui du président de la Fédération Espagnole de Football à Jennifer Hermoso. La joueuse tout juste championne du monde, Louise Rubiales a été suspendue par la FIFA de toute activité liée au football, au niveau national et international. La joueuse, quant à elle, se dit victime d'une agression, d'un acte sexiste et sans aucun consentement de sa part. Tout de suite, donc, le journal des sports est au programme du football, du rugby et de la Formule 1. Et on débute donc ce journal des sports avec du football et la victoire 3-1 des Parisiens face à Lens. C'est leur premier succès de la saison en championnat et pour son retour au Parc des Princes, Kylian Mbappé s'est offert un doublé. Le résumé du match est signé Tom Parago.
7: Premier choc de la saison au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit son dauphin de l'an dernier, le Racing Club de Lens. Un match de gala qui débute par la présentation des recrues estivales parisiennes dont Ousmane Dembélé associé en attaque à Kylian Mbappé de retour au parc après son été mouvementé. Sur le terrain, Paris applique les préceptes de Luis Enrique. Les rouges et bleus confisquent le ballon. La connexion Dembélé-Mbappé électrise une première fois les tribunes de la porte d'Auteuil qui s'enflamme sur l'ouverture du score de Marco Asensio. L'Espagnol s'offre son premier but en match officiel sous le maillot parisien. Après la pause, Paris repart en bourbattant battant sous l'impulsion du meilleur marqueur de son histoire. C'est
0: magnifique relais
5: de Mbappé avec Hernandez le retour. Oh, quel but, quel but et quel enchaînement pour Kylian Mbappé avec le décalage au départ pour Hernandez. Le loup 1-2 et la conclusion tout est sublime. Mbappé
4: inscrit le deuxième but. Paris mène 2-0.
7: Sous les yeux d'une autre légende des Bleus, Thierry Henry, la star parisienne inscrit même un doublé en toute fin de match. Ses 214 et 215e buts sous les couleurs du club de la capitale pour mener Paris vers une victoire 3-1 suite à une réduction du score l'ansoise dans les ultimes secondes. Un premier succès référence signé Mbappé.
1: Et sachez que dans l'autre match de la soirée, Marseille s'est imposé 2-0 à domicile face à Brest. Les Marseillais sont deuxièmes du championnat. Et puis en rugby, Toulon s'impose face à Bayonne, un succès 19-14 à domicile. Les Bayonnais repartent néanmoins de Mayol avec le point de bonus défensif et peuvent avoir des regrets sur l'ensemble du match Thibaut Duclos.
2: Une nouvelle légende accueillie par Mayol, début à domicile pour le Gallois Aloudouin Jones, Joker Coupe du Monde de Toulon. Sur le terrain, en revanche, rien à retenir de la première période entre le RCT et Bayonne. Entre en avant et accumulation de fautes, Enzo Hervé score par deux fois 6-0 Toulon à la pause. Heureusement, l'attente est de courte durée à la reprise.
7: L'inversion de la part de Guillaume Ouellet avec les Bayonnais qui entre dans la vue et qui marque le premier essai à la 46e minute.
2: Bayonne est devant au grand désespoir de Pierre Mignoni. Toulon tente de revenir mais reste très maladroit à la finition. Alors le RCT pense s'en remettre encore à Enzo Hervé avant un coup du sort improbable.
1: Le
7: Attention, Rondon. Attention, Rondon. Baptiste au sort. Comment
2: Bayonne essaye bien de revenir dans la partie par Caillandré. un effort insuffisant. Toulon s'impose 19-14, sa première victoire de la saison.
1: Enfin, en Formule 1, 8e pole position de la saison pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull l'a décroché sur ses terres lors du Grand Prix des Pays-Bas. Il devance Lando Norris et George Russell. Et côté français, Esteban Ocon a été éliminé en Q1. Son coéquipier Pierre Gasly en Q2. Et ce dimanche, vous pourrez bien sûr suivre la course dès 15h sur Canal+. En attendant, Raphaël Redon vous résume la séance de qualification.
8: Il y a une chose qui ne change pas en Formule 1. Ce dimanche, Max Verstappen s'élancera pour la huitième fois de la saison en pole position chez lui aux Pays-Bas. Débuté sur une piste mouillée, cette 13e qualification de l'année s'est affolée en Q3 avec deux drapeaux rouges d'abord. Le premier provoqué par Logan Sergent, le rookie de Williams perd sa voiture. Le second par Charles Leclerc, le monégasque encore spectateur de cette fin de qualification. Il reste alors 4 minutes pour aller chercher la pole position. À ce moment-là, Verstappen n'est que troisième derrière les deux McLaren. Mais comme souvent, un tour suffit au champion du monde. En l'occurrence, son dernier essai sur sa piste de Zandvoort. Une 10-576 pour écurer la concurrence et remplir de bonheur les oranges. Il devance Landon Norris qui confirme le rebond de McLaren et George Russell. Le fiasco, lui, continue pour les Français d'Alpine. Pierre Gasly partira 12e. Esteban Ocon n'a même pas vu la Q2. Il est seulement 17e.
1: C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas tout de suite. Une nouvelle édition On reviendra notamment sur ce drame. Un enfant de 12 ans est mort après un accident de minibus encore inexpliqué dans le Lot-et-Garonne. Il transportait des enfants qui séjournaient dans un centre de vacances. Quatre autres enfants sont toujours hospitalisés en urgence absolue. Le conducteur de 26 ans a lui été placé en garde à vue.